0: Merhaba, Gündem Özellikle karşınızdayız. Gündem Özellikle İskender'in İskender'in merhaba.
1: Merhabalar. Her zamanki gibi her şeye rağmen bütün takipçilerimize sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, şimdi Sedat Peker meselelerini konuştuk, konuşuyoruz. Çiftçiler ee, ile konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de biraz açıklamalara bakalım. Ee, son konuştuğumuzdan bu yana açıklamalar geldi. Ee, hem Soylu'dan. Ee, biraz onlara bakalım. Aynı zamanda bugün altıncı videosunu da yayınladı Sedat Peker. Ee, oraya detaylı girmeyiz diye düşünüyorum. Ama açıklamaları şöyle bir bakalım. Önce Erdoğan'ın açıklamasından başlayalım. Yani e, biraz şöyle hatırlatarak belki Sedat Peker videolarında e, başka Erdoğan'a Tayyip abi diye e, bahsediyordu. E, i̇şte bu videoda Tayyip Bey demiş. Ee, biraz aslında şu şeyde konuşmuştuk yani Erdoğan iyi ama çevresi kötü pek çok meselede olduğu gibi Sedat Peker meselesinde de bu iş böyle yürüyor Sedat Peker de bunu yapıyor ee, Tayip abi haber vermiyorlar bir şey söylemiyorlar diyor ee, bunları anlatmıştık konuşmuştuk şimdi Erdoğan ne dedi ee, öncelikle Sedat Peker'in adını doğrudan söylemedi Ama şöyle dedi, kısaca söyleyeceğim ben, suç çeteleri zehirli bir yılan gibidir. Bu kirli senaryoyu bozacağız dedi özetle. Erdoğan'ın açıklamalarından başlayabiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi bence de bu hafta bu konuda üç üç şey önemliydi dediğin gibi. Birisi Peker'in son videosu, birisi Erdoğan'ın açıklaması, birisi de Süleyman Soylu'nun TRT programı. Erdoğan'ın açıklamasından başlayacak olursak bence Erdoğan'ın e, açıklamaları e, ki e, ortaya çok böyle üstü kapalı e, hem Peker'e hem Süleyman Soylu'ya mesaj veren bir ha, özellik taşıyordu ağırlıklar açısından farklı olarak. Yani Peker'in <gülüyor> Peker'in mesajlarının e, kendisi açısından e, sonucu değiştirmeyeceği, Peker'e ilişkin ki değerlendirmeleri değiştirmeyeceği. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sözcüsü'nün, Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının e, benzeri bir yaklaşımın devam edeceğini ve kendisini de işte suç örgütü olarak gördüğü konusundaki tablo açısından bir e, hani pek elin oraya ulaşırsa belki bir uzlaşma sağlanabilir, belki bir çözüm bulunabilir e, diye gösterdiği yaklaşıma yanıt olarak ee, olumlu bir şey içermiyordu yani. Peker'in beklentilerine yanıt verecek bir konuşma yoktu. Ama bir yandan da Süleyman Soylu'ya da bence üstü kapalı olarak e, bir e, istifa edip etmemeyi düşünüp düşünmediği buna ilişkin ne düşündüğüne dair de bir soruyu içeriyordu. E, çünkü bunlarla iş yapanlar da e, iş yapanların da e, başına birçok işi gelir. Diye bir e, mesajı da vardı biliyorsun konuşmasının devamında. Yani Suç örgütleri, terör örgütleri böyledir. Ee, bunlarla ama iş tutanın başına da bir sürü e, sıkıntı gelir, başına da bir sürü iş gelir demeye gelen cümlelerde kullanmıştı. O da bence Süleyman Soylu'ya e, bir mesajdı. Süleyman Soylu da bence onun arkasından artık herhalde saray organize ederek kendisi de ihtiyaç duymuş olabilir. Veya iki tarafın da konsensüsüyle TRT'ye çıktı zaten ve bence Erdoğan'a sadece Peker'e değil, Erdoğan'a da yanıt verdi. Çünkü Peker ve Süleyman Soylu düellosunun e, düğümün oluşturduğu düğümlerin çözüm noktası artık Erdoğan. Bence e, Peker de Süleyman Soylu da Erdoğan'dan e, bir e, çözüm bekliyor, bir tutum bekliyor. Bu hafta döndü, dolandı. Bütün açıklamalar tekrar Erdoğan'ın salı günkü yaptığı konuşmadan sonra top tekrar Erdoğan'a gelmiş oldu. Yani Erdoğan bir topu attı Süleyman Soylu'ya, bir e, e, pek açısından herhangi bir şey yok yapılabilecek dedi. E, topu da Süleyman Soylu attı. Süleyman Soylu da tekrar topu e, TRT'deki programdan sonra Erdoğan'a geri göndermiş oldu.
0: Evet. E, şimdi o zaman bunları açacağız. Biraz şöyle bakalım. Süleyman Soylu da işte dediğin gibi zaten bütün bir program bunun üzerineydi. O yüzden e, burada özetlemek zor olacak ama e, bugünkü videodan sonra da ee, dün akşamki e, yaptığı konuşmadan kısa bir pasaj paylaştı yeniden. Onu ben e, izleyiciler için de aktarmış olayım. E, tüm konuşmasının detaylarını senden alabiliriz yorumlarını daha doğrusu. E, şimdi dün akşam da ve bugün yine 6. bir videoya istinaden şöyle dedi. E, siz organize suç örgütlerini sadece mafya olarak görmeyin. Mafya sadece e, mafya örgütleri böyle millete çöken ekonomik, sosyal, siyasi etki oluşturmaya çalışan alanlar olarak görmeyin. Gayri nizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir. Psikolojik harekatın en önemli aparatlarından bir tanesidir dedi. E, yani bunu sadece bir suç örgütü e, bunlar bir araya gelirler. Çeksenet, der diye görmeyin. Yani bunu Başkaca boyutları var. Suç ör, organize suç örgütü dediğimizde sadece mafya anlaşılmasın e, dedi. Özetle bugün de bunu tekrarladı. E, dünkü söylediğinden alıntı yaparak. E, Soylu'nun TRT konuşmalarının yorumunu isteyelim senden.
1: Şimdi bence birincisi Soylu'nun TRT'deki konuşmalarının birinci önemli noktası bir kez daha e, hem Cumhur İttifakı'nın hem şu andaki tek adam yönetiminin üst bürokrasisinin Erdoğan da dahil buna kendilerini izah etme birçok tartışmada olduğu gibi birçok problemde kendilerini izah etme, düşüncelerini e, haklı gösterme konusunda sığınacakları tek limanın Vatan Millet Sakarya Edebiyatı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yani devlette, millette bütün daha önce konuştuğumuz bütün kutsal, yüce, ulu değerler aslında son noktada geliyor. Kendileriyle özdeşleşiyor. Yani kendilerinin çıkarlarıyla devlet, millet e, bütün ulvi değerler eşleniyor. Süleyman Soylu da dün bütün bu okuduğun konuşmasının okuduğun bölümünden de öyleydi. Konuşmanın genelinde de öyleydi. Bu tamamen devlete karşı, millete karşı Sedat Peker'in de işte paravan suç örgütlerinin, paramiliter suç örgütlerinin bir e, provokasyonu, bir karşı harekatı, bir işte bozguncu harekatı. E, işte bir tek ama onu da kullandığımı anımsamıyorum. Uzun bir programdı çünkü ama kullanabilirler. O da alışık olduğumuz bir şey. Vatan haini. Millet düşmanı kavramlarıyla durumu izah edip kendini de bununla savunmak birinci noktaydı. İkinci nokta bence e, soylu e, aşına bakarsan e, Erdoğan'ın o başında genel tabloyu özetlerken söylediğim Erdoğan'ın ne düşünüyorsun istifa etmek mi görevden alınmak mı nedir bu durum nereye gidecek bu işler demeye gelen değerlendirmesine e, Üç tane alt başlık halinde yanıt verdi. Görevimin başındayım, görevimi yaptıkça burada kalabilirim, ben işimi yapıyorum mesajı verdi. İkincisinde yanıtını verdi. İkinci istifayı düşünmüyorum. Yani daha önceki şeyde olduğu gibi istifayı düşünmüyorum yanıtını verdi. İstifa etmeyi düşünmüyorum dedi. Üçüncü olarak da ama e, sonuçta bizim gibi insanlar da genel onu muhalefet üzerinden söyledi. İstifa sorusuna da yanıt olarak da vermiş oldu. Biz koltuğa da yapışıp kalmış değiliz. Benim için e, bu işin bitme süreci gece 2-3'te yayınlanacak bir kararnamedir benim buradan olup olmamına karar verecek olan bir şey. Yani görevden alınırsam da hazırım görevden alınmaya da bir e, mesaj olarak da düşünürsek. Ama istifa ederek değil görevden alınarak e, gidebileceğini düşündü. Yani top Erdoğan'dı dedi. Bence bu konuşması Süleyman Soylu'nun bu TRT programı. Artık Peker Süleyman Soylu düellosunda ki Peker'in sadece Süleyman Soylu da yok ama bu boyutunda yani Peker'in açıklamalarındaki Süleyman Soylu Peker düellosunda düğümü Erdoğan çözecek noktasına geri getirmiş oldu Süleyman Soylu bu değerlendirmeleriyle. Onun için de karar Erdoğan'ın, karar reisin demiş oldu bir kez daha. Bir diğer şey yine Süleyman Soylu'nun dünkü konuşmalarında. Bu savcı ve adalet meselesiydi. Onu da ayrıca ayrıntılı konuşabiliriz. Ama bir noktaya geldik. Sadece o boyutunu söyleyeyim. Biliyorsun Peker de videoların sonunda ha bir savcı çağırıyor. Bir savcı yok mu? Bir gün gelecek diyor. Bir savcı lazım diyor. Bir gün bir savcı onurlu namuslu bir savcı olacak diyor. Ee, şey de, e, Süleyman Soylu da TRT programında aslında hatta geçen hafta boyunca ki bütün açıklamalarında hep bir savcı, e, suç duyurusunda bulunma, kendini ihbar etme, e, öz ışık kardeşleri de hakkında suç duyurusunda bulunma, memlekette bu işleri çözecek bir savcı yok mu? Elini mi tutuyorum, elini kolunu mu bağlıyorum, ben mi tutuyorum savcıların elini, ne istiyorlarsa yapabilirler gibi yanıtlarla topu e, adalete attı yani, savcılara attı bir gezden.
0: Şimdi biraz merak edilen bir iki soruyu şöyle kısaca toparlamanı isteyeceğim. E, bir, soylu neden görevden alınmıyor?
1: Şimdi birincisi Süleyman Soylu biliyorsun daha önce bir istifa deneyimi yaşamıştı ve Erdoğan bunu kabul etmemişti çünkü Devlet Bahçeli hemen itiraz etmişti zaten ve Devlet Bahçeli'nin itirazı üzerine de Cumhur İttifakı'nda özellikle de Soylu'yu destekleyen kanattan da istifa etme kal gitme yanıtları gelmişti ve Erdoğan da sen bize lazımsın diyerek istifasını kabul etmemişti. Bu tablo içerisinde birçok nedenle birlikte e, bu o zaman e, bir e, daha kendisi açısından e, ne diyelim e, daha tırnak içinde diyelim onurlu vakur bir istifa tutumuydu o yani yanlış bir şeyde bir sorumluluk alıp e, ne denir hükümete Erdoğan'a reise e, şey geleceğine bir zeval geleceğine ben gösterim bunu kabahati ben üstlenirim deyip çekilme türünde bir istifaydı ama bu seferki istifa çok öyle anlama gelmiyor aksine bu Biliyor ki Soylu da istifa ederse Peker'in iddialarının önemli bir oranda doğru olduğunu kabul etmiş gibi algılanacak ve çok üzerine gelecek. İkincisi düello noktaya geldi ki artık Peker'le Soylu'nun düellosunda bir uzlaşma olanağı kalmadı. Bir konsensüs olanağı kalmadı. Bunları harcandı bitti. Süleyman Soylu'nun Peker'e ilişkin son söyledikleri de dünkü programda bunu ortadan kaldırdı. Şimdi bu noktadan sonra bunları söyleyip istifa etmek e, tabii aynı zamanda artık e, şöyle bir şey de e, bence anlamda taşıyor. Peker kazandı yorumu artık. Süleyman Soy'un istifası Peker kazandı olacak. Üçüncüsü e, bence Bahçeli zaten istemediğini de söyledi Peker'in. Ee, bu tip şeyleri karşısında Soylu'nun istifasını istemediğiydi Soylu'nun görevde kalması ve haklılığı konusunda bir kez daha e, Soylu'ya destek verdi
0: ya, ama şöyle bir e, şey oluyor yani Süleyman Soylu neden istifa etmiyor değil neden görevden alınmıyor tüm bu sebepler de aynı yani sonra
1: önce e, neden istifa etmiyor gibi gelince o boyutunu e, şimdi yanıtlayayım dedim sonra görevden almama Erdoğan niye görevden almıyor peki bir boyutta o yani evet. ilk kısmı neden istifa etmiyordu bir kısmı da belki bu dediğin hani neden görevden alınmıyor peki o istifa etmiyorsa. Orada da bence e, birçok şey söylenebilir yani birçok faktör söylenebilir ama bence ana faktör Erdoğan e, bunu e, Devlet Bahçeli ile birlikte yapmak istiyor. Ve e, Soylu'nun yerine e, yine Devlet Bahçeli ile birlikte mutabık olduğu bir görevlendirme yapmak istiyor. Çünkü Soylu'nun kabinedeki pozisyonu böyle. Bu da böyle tabii hemen olabilecek gibi bir şey değil. Henüz Bahçeli bu konuda ikna olmuş gibi gözükmüyor. Ben ama önümüzdeki günlerde süreci izleyeceğini Erdoğan'ın ve ile de bir şekilde haberleşip onunla da istişare halinde bu konuda son bir karar vereceğini düşünüyorum. Burada en önemli etken Cumhur İttifakı'nın pozisyonu. E tabii bir açıdan da Süleyman Soylu ben görevim başındayım derken de hep Tabi Erdoğan hala sıkıntılar olsa da problemleri olsa da Süleyman Soylu'yu e, kendisi açısından hani kraldan çok kralcı, reisten çok reisçi bir bakan olarak e, kendisi için çok zarar veren bir noktada görmüyordu. Onun için de görevden almıyordu. Ama şimdi durum biraz tersine dönüyor yani ciddi bir problem var. Yani artık benim anladığım geçen günkü değerlendirmesinden de anladığım salı günkü toplantısında da onun için söyledim. Artık bir Süleyman Soylu'yla nasıl gidileceğine, bundan sonra beraber yürünüp yürünülmeyeceğine, gidilip gidilmeyeceğine e, ilişkin yeni bir karar verme durumu çıkmış ortaya. Ama bunu Devlet ile beraber yapmak durumunda. E, onun için bir e, gidişat izleyecek ama bu sorunun yanıtı dediğim gibi görevden alıp almayacağının yanıtı da çok uzun sürmez. Eğer önümüzdeki kısa süre içerisinde görevden almazsa e, ben e, bu kasetlerin tamamının sonunun gelmesini bekler mi diye bilemiyorum yani Erdoğan. Sonunun gelmesini ama Devlet Bahçeli'ye bir mutabakata varırsa bir görev değişikliği yaparlar.
0: Peki bu videolar neden yasaklanmıyor sence?
1: Şimdi orada da sanıyorum şöyle bir e, tablo var. E, i̇ş öyle bir noktaya geldi ki Peker'in çıkışlarından sonra e, üç faktör sayabilirim orada. Öyle bir noktaya geldi ki iş bir, yasaklamak çare değil artık. Çözüm değil. Yani bu işin üzerini örtmek ya da etkisini azaltmak ya da Peker'i boğmak, susturmak, geriletmek ya da uzlaşmak açısından artık bunlar çare değil. Çünkü Süleyman Soyu düşünsene e, yine dünkü programdan alıntılayacak olursak e, öyle kelimeler kullandı ki e, Peker'i en çok belki de kışkırtacak şeyler söyledi yani. E, e, bir kadının iç çamaşırlarının, karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan vurguları bile yaptı yani düşün. Dolayısıyla... Bu açıdan e, bu tablo içerisinde yasaklamak e, işi çözmeyecek. Aksine daha da alevlendirir diye düşünülüyor. İkincisi bence sarayda e, AKP e, bürokraside, Cumhur İttifakı'nın AKP kanıtı da e, soyunun arkasında kuvvetli durmuyor. Üçüncüsü de e, e, özellikle e, yandaş medya ya da Cumhur İttifakı'nın medyası bir bütünlüklü olarak Sedat Peker'e karşı ortak karşı bir tutum geliştiremedi. Süleyman Soylu konusunda e, ortak bir tutum, kabine içerisinde sırt sırta verilmiş, kavilleşmiş bir dayanışma tutumu yok. Yani aslında belki de Berat Albayrak gitti, Süleyman Soylu da e, değişse iyi olur gibi bir düşünce AKP kanadında en azından ve onun yanlaş medya çevrelerinde yaygın. Bir dördüncü faktör şey olabilir belki yani e sonuçta Sedat Peker var korku var işin içerisinde başımıza bir iş gelir mi falan gibi şeyler de var dolayısıyla öyle yasakçı böyle fevri kendi başına yani cesaretle bireysel tutum alıp öne çıkacak bir savcı şubuna çıkmıyor bir yerlerden bir talimat gelmesi lazım bunları durdurun şeyleri yasaklayın bu işe karşı güçlü bir e, kampanyayla yanıt verilsin Sedat Peker'i susturun gibi oralarda da iş Biraz karışık gibi görünüyor Hükümet Cephesi'nde, er- Cumhur İttifakı Cephesi'nde.
0: Şimdi, ee, biraz evet şöyle araya giren yanar meselesi var ya bazen kendisi de söyledi bunu. Ee, yani yaktım köprüleri diyor, araya falan girmeyin diyor. Siz de yanarsınız diyor. Orayı çok açmayacağım söylediğiniz işte İşte kardeşler meselesinde gördüğünüz gibi e, siz de yanarsınız diyor. İşte yakacağını da gösteriyor şimdilik. Peki o zaman şu. Bu suç duyuruları, soyunun açtığı suç duyuruları ve sık sık adalete ve hukuka e, göndermeleriyle beraber aynı zamanda söylediğin gibi pek yerindesin. Sık sık hukuka göndermeleriyle beraber ee, biraz şöyle değerlendirir misin bize? Ee, tek tek onların söyledikleri üzerinden değil ama biraz böyle derin devlet, devletçilik, mafya bunları konuşmuştuk ya. E, biraz da işin şu kısmına bakalım. Hukuk, devlet, mafya. E, bu üç nasıl yürüyor bu düzende?
1: Şimdi tabii en genelden alacak olursak bu soruyu. Geçen hafta biz evet devlet, kutsal devlet, e, kutsal dava, büyük dava meseleleri üzerine konuşmuştuk. Tabii bir de şimdi bu işin en önemli çarpıcı yanlarından biri de hukuk, hukukun üstünlüğü, hukuk ve adalet meselesi çok gündeme geliyor. Çünkü sürekli e, ben tabii e, şöyle bakarsak bir, e, bir sanıyorum Bedrettin'e aitti ya da e, Bedrettin'in döneminden kalma bir sözlü bozuk düzende sağlam çarp olmaz diye. Şimdi böyle bir şey yaşıyoruz aslında Türkiye'de biz bir e, son özellikle de son birkaç yıldır bu tek adam yönetimiyle birlikte çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıktı bu. Çok daha çarpıcı görünmeye başladı. Yani sonuçta çürümüş bir tekelci sermaye düzeni var. Bunun içerisinde dönen çarkların hepsi yani düşün bu memlekette asgari ücret günü 12 saat çalışıyorsun 2850 lira ama şu adamlara hizmet etsen, şu adamların e, şeylerine katılsan, örgütlerine, organizasyonlarına katılsan, belki bunun dört e, katı, beş katı güvencede hissedeceğim bir e, çarklarla o, dönen bir düzen var. Dolayısıyla bu çürümüşlük içerisinde, e, böyle bir çürümüşlük içerisinde düz, politik sistemin de çürümüşlüğünden söz ettik. Bir politik sistem de bunun içerisinde, Helal hele tek adam yönetiminin, tam bir çürümüşlüğün içerisinde olduğuna daha söz ettik ve bu yaşananlar bunu gösteriyor dedik. E şimdi böyle bir çark içerisinde, böyle bir daha doğrusu böyle bir bozuk düzen içerisinde sağlam çark olmuyor. Yani buradan bir adalet ve hukuk da bir çürümüşlüğün e, bu çürümüşlüğün bir parçası. Yani bundan bağımsız bir e, adalet ve hukuk düzeni e, düşünmek. Mümkün gözükmüyor yani. Bu sistem içerisinde de e, nasıl ki sermayenin, kapitalizmin kutsal devleti olmuyorsa kutsal adaleti hukuku da olmuyor. Şimdi adalet dağıtacaksın. Hukuk, adalet dağıtacak bir hukuk sisteminizde önce tabii sisteminizde bir adalet olması lazım ki dağıtasınız. Olmayan şeyi nasıl dağıtacak? Dolayısıyla bütün bir sistem böyle bir düzen yapılaşması içerisinde hukuk sistemi öyle bir noktaya gelmiş ki Sedat Peker adalet arıyor, yargıçlara sesleniyor. Süleyman Soylu adalet arıyor, yargıçlara sesleniyor. Bakar mısın memleketin İçişleri Bakanı, onunla düello yapan bir e, mafya lideri ve sistemin en tepelerinde tanıdıkların var diye pabire ifşalarda bulunan bir e, kişi. O adalet savcıları göreve çağırıyor ama memleketin adalet bakanı da havaya bakıp ıslık çalıyor yani. Daha sesi çıkmadı yani o da gökyüzüne bakıp bütün bunlar nerede oluyormuş gibi bir sürü dosyalar konuşuluyor, iddialar var falan soruşturma falan. O sanıyorum mecliste ki 7 kişiyi seçecek olan 7 kişindeki pazarlıklarla uğraşıyor Adalet Bakanı yani. Dolayısıyla hukuk düzeni de böyle bir şey. O da çürümüş. O da çünkü insan yapımı, hele hele de burjuva yapım, sermaye yapımı bir hukuk düzeni olduğu için de devlet de böyle olunca o da bence aynı şeyi yaşıyor çürümeyi yaşıyor. Onun için zaten e, e, ne denir e, bozuk düzende sağlam çark olmaz derken bir yandan bir trajik bir şey söyleyebiliriz yani mevleketin mafyasıyla İçişleri Bakanı bile adalet önünde hesaplaşmak üzere konuşuyorlar, savcıları göreve çağırıyorlar diyebiliriz ama bu e, toplam bütünün par- görürsek de bu çürümüşlüğün başka türlü dışa vurumu olduğu gerçeğini ifade eder.
0: evet. E, sözü de şey yapalım, düzeltelim. Pir Sultan Abdal'ın e, sözü.
1: Sözüymüş değil mi? Evet, evet. Pir Sultan Abdal'ın.
0: Bunu düzeltelim.
1: Bozuk şimdi, düzeninde sağlam çark olmaz. Evet, bu, bu, bu, o açıdan onu
0: da düzeltmiş olalım. Şimdi peki, meseleminin bu kısımda en azından şimdilik böyle diyelim. Yani evet... E, bir, Demiştik ya daha önce de bu işler geldikçe e, konuşacağız diye. Ya şunu bir daha alalım mı kısaca? Bir, bir kısa konu daha var ama yine de net anlaşılsın istiyorum. Şöyle de soralım. Ya yani bu işleri tamam e, hukuka havale ediliyor var yok meselesi bir yana e, hukuk çözer mi tek başına bu işleri? Çözebilir mi?
1: Hayır. Orada bence asıl mesele şu. Onun için tekrar onu vurgulayabiliriz. Altını çizmekte yarar var. Bunlar her iki tarafta aslında Sedat Peker de Süleyman Soylu' da diyorum ya bu düello'nun uzlaşmayla çözümü kalmadı. Hukuk mevzusu tamamen vatandaş için söylenen kısmı asıl olarak bu meselenin çözümünün Erdoğan'da olacağını da ifadesi. Yani yani bir Sedat Peker'le Süleyman Soylu'nun e, iddialarının veya e, düello'sunun kapışmasının çözüm yerinin savcılar olmadığını, mahkemeler olmadığını bunu söyleyenler de biliyor. En azından bugünkü sistem içerisinde. Ama buraya bağlanarak aslında Erdoğan'ın, bu işin çözüm mevziği Erdoğan, top Erdoğan'da. Ama tabii vatandaş açısından da her, herkes tabii e, aslında kendisinin haklılığını, kendisinin bu konuda e, mağdur olduğunu ispatlamak açısından bir, e, bir yargı lafı etmek durumunda, bir savcı lafı etmek durumunda. Yoksa... Böyle saçma sapan, ucube, bu kadar e, absürt bir durum olur mu yani memleketin mafya lideriyle e, İçişleri Bakanlığı e, adalet önünde hesaplaşacaklar. Buna da bunu da yapacak olan bir adalet mekanizması olacak. Buna da vallahi varsa da göreceğiz bakalım bu kadar savcı lafı, lafı edildi, bu kadar suç duyurusunda bulundu, İçişleri Bakanı bile gitti hem kendine hem şeyi ihbar etti. Bakalım ne olacak ama ben oradan bir çözüm çıkacağını düşünmüyorum vatandaşlar bence yurttaşlarımızın halkımızın büyük bölümü de eşe büyük bölümü de düşünmüyorlar.
0: Evet. E, şimdi başka bir mesele şu. Burada bir polemik aslında polemiğe dönüştü. Bu seferki polemik Erdoğan'la Meral Akşener arasında. Meral Akşener Salı günü grup toplantısında İsrail Filistin meselesini konuşurken bir benzetme yaptı. E, kısaca dedi ki Erdoğan'ın İsrailli versiyonu Netanyahu. Dedi. Böyle bir benzetme yaptı. Hemen ardından AKP'lilerden ve işte çeşitli bakanlardan tepkiler geldi. Erdoğan dünkü TRT e, yayınında yani ortak yayında e, gençlerle buluşmasında da doğrudan Akşener'in adını vermeden ama e, bu benzetmeyi hatırlatarak e, işte dedi ki kendisi dedi Filistin'in haritada yerini sorsak gösteremez dedi. Zavallılıktır bu dedi. Ardından Meral Akşener sosyal medyadan asıl zavallılık 8 yıldır Gazze'ye gideceğim deyip gidememektir dedi. Ve bu iş en son bu da yargıya havale edildi. Erdoğan Meral Akşener hakkında bu söylediği, bu benzetmesi nedeniyle tazminat davası açtı.
1: Evet. Şimdi tabii şöyle şöyle Şöyle diyebiliriz tabii bak mesela e, Peker ve Süleyman Soylu diyellosunda e, bir işe yaramayan ve adalet ve hukukun tecellisi açısından çürümüşlükten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacak olan hukuk sistemi adalet sistemi, yargı sistemi valla Erdoğan için fena tazminat cezaları vermiyor yani. Söz konusu olan Erdoğan olunca maddi ve manevi tazminatlar konusunda bayağı iyi çalışıyor. E, sanıyorum burada buradan dolayı da bir e, şey alabilir Meral Akşener bir ma- manevi tazminat cezasına çarptırılabilir böyle bir şey gündeme gelebilir bu suç duyurusunun ardından ama politik olarak işin ne anlama geldiğine değinecek olursak eğer bir kere şunu söylemek istiyorum yani hükümetin dış politikasına ilişkin Meral Akşener'in dış politika yaklaşımıyla kendi dış politika yaklaşımıyla yaptığı eleştiriler veya değerlendirmeler veya Kendisine savunduğu politik e, görüşleri e, desteklemek e, en azından benim açımdan mümkün değil. Memlekette işçiler, emekçiler, halkların kardeşliği, bölgedeki sorunların barış ve kardeşlik temelinde çözümü gibi e, temel hususlar açısından, anti-emperyalist bir tutum açısından e, yine bölge halklarının özlemi olan bir, e, bir arada yaşama değerleri açısından Akşener'in e, politikalarına destek vermek, hak vermek. Çok benim açımdan en azından mümkün olan bir konu değil ama e, Netanyahu ve Erdoğan karşılaştırmasını yan yana koyunca Akşener orada bence yani Türkiye'de Erdoğan neyse İsrail'de de Netanyahu odur e, diyor ve e, bu açıdan e, bir, yanlış bir şey söylemiyor. E, bu açıdan hani, e, ne diyelim uydurma bir şey söylemiyor. Yani diyor bu Filistin meselesinin çözümü açısından düşman kardeşler rolü oynuyorsunuz demeye getiriyor. İkiniz de aslında Filistin sorununun çözümüne değil Filistin'de halkın acı çekmesine neden oluyorsunuz diyor. Bu açıdan da bakarsak bir politik eleştiri yapmış oluyor. Ama şöyle bir durum var. Üçüncü olarak da bence Erdoğan'ın tavrı açısından da şöyle bir tablo var. Tabii gerçekler acı olunca insanı çok rahatsız eder, terletir, sıkıntıya sokar. Erdoğan da bence hemen, Erdoğan da zaten her tür gerçekliği hassas için Erdoğan da hemen buradan bir şey yakalayıp, hani işi tersine çevirmeye bir ne değerler, ne derler. Burada burada yakaladığı kötü durumu, düştüğü kötü durumu yakaladığı bir fırsatta hemen bir tersine çevirip, üste çıkmaya çalışan bir yaklaşımla bana Yahudi diyenden bu memlekete ne fayda gelir gibi bir şeyle hareket ediyor. Ama orada da şunu söyleyeyim. E, son bir cümle e, bu tip çıkışlar Erdoğan'ın daha önce etkili oluyordu altın nezdindeki itibarından dolayı ama şimdi toplumun büyük çoğunluğunda bence karşılık bulmuyor bunlar. Çünkü Erdoğan'a bir şey söylemek Erdoğan'a hakaret etmek ya da Erdoğan'ı eleştirmek sanki devleti sistemi ülkenin istikrarını eleştirmek gibi algılanıyordu ama bu e, şey değişeli bu denge değişeli epey oldu çok oldu. Onun için Erdoğan da çok yapacak bir şey yok hala onun şeyini yemeye çalışıyor. Rantını yemeye çalışıyor ama çok mümkün gözükmüyor bu kez diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için.
1: Ben de bir kez daha herkese bitirirken sağlıklı günler diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ederiz. Gündemimizin bugün sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.